0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode disponible en MP3 ou vidéo sur YouTube sur Ewi. Eh oui. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, de nouveau, on se concentre sur le vocabulaire. Alors, du vocabulaire euh, familier, peut-être parfois grossier, pour en fait exprimer sa colère. Donc, moi comme française, je me frustre très facilement et en fait... C'est aussi une manière pour moi, dans cet épisode, de, de vous faire découvrir du vocabulaire, donc des expressions pour exprimer sa colère, et aussi, en fait, euh, vous partager les situations qui peuvent vraiment me frustrer euh, en ce moment. Alors, donc la première expression que nous allons voir, c'est l'expression « ça me saoule ». Donc ça, c'est vraiment familier, « ça me saoule ». Donc, je ne sais pas si vous connaissez le verbe « saouler ». Donc, être sous, l'adjectif être sous, ça signifie être ivre. Donc, ça me saoule, ça signifie que ça m'énerve. Donc, par exemple, moi en ce moment, Internet. Non, pas Internet, j'exagère. Je... Euh, Instagram me saoule. Pourquoi Instagram me saoule en ce moment Parce que il y a vraiment cette course à la perfection. Il faut toujours. Euh être bien présenté, euh, il faut toujours aussi euh, ach... enfin j'ai l'impression en fait que les gens se montrent sur Instagram pour toujours toujours vendre quelque chose. Et euh, et ça ça, ça m'agace un petit peu parce que j'ai l'impression que nous sommes seulement que des vaches, que nous sommes seulement des vaches à lait. Alors quand on dit être une vache à lait, ça signifie en fait qu'on qu est toujours derrière nous pour en fait toujours toujours nous prendre de l'argent. Donc en fait en ce moment Instagram me, me saoule pas mal Donc me saoule pas mal ça signifie que Je vais pas dire que ça me saoule trop Mais bon ça me saoule quand même euh, pas mal C'est à dire un peu euh, un peu moins Enfin ça me saoule pas mal ça signifie que ça me saoule beaucoup euh, Moi en fait je suis sur Instagram parce que ça me permet d'être visible euh, Mais avant d'être euh, d'être professeur de français en ligne Je n'avais pas, pas Instagram, je ne, je ne l'utilisais jamais Ensuite, une deuxième expression qu'on utilise quand il y a quelque chose qui vous énerve, vous allez dire « Ah, ça me gave !» Donc, c'est le verbe « gaver » G-A-V-E-R Donc, euh, quand on fait du foie gras, quand on fait du foie gras en France, donc c'est de la torture animale, malheureusement, euh, on gave, on gave les oies, d'accord Donc, il y a aussi du magret de du, du magret canard, enfin, pardon, qu'est-ce que je dis du... ouais, J'ai dit du foie gras, oui, pardon, excusez-moi. Quand on fait du foie gras avec les oies, on va les gaver pour en fait que leur foie grossisse rapidement et qu'il soit très très gras, d'accord D'où le foie gras, le foie, F-O-I-E, the liver. Donc quand on dit ça me gave, je suis gavée, donc ça c'est l'adjectif, je suis gavée, donc ça signifie en fait que j'ai mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est ici, d'accord C'est-à-dire que vous avez atteint votre, vos limites. Donc euh, ça me gave. Par exemple, qu'est-ce qui me gave en ce moment, ou en général euh, Ça me gave beaucoup <rire> quand je conduis euh, aux États-Unis, ou quand je conduis en général. Euh, je, ça me gave les personnes qui freinent tout le temps, alors qu'il n'y a aucun obstacle. Donc freiner, c'est quand il y a, par exemple, vous conduisez, et quand il y a, par exemple, une personne qui traverse, vous devez freiner, d'accord Vous devez arrêter la voiture. Et en fait, ça me gave beaucoup. Les gens, en général, ce sont les personnes âgées, qui freinent pour rien. D'accord Je conduis tranquillement. La personne qui est devant moi conduit. Il n'y a aucun obstacle sur la route, mais la personne va freiner continuellement. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Donc ça, ça me gave. Ou alors, je suis gavée. D'accord Ensuite, une troisième expression. Euh, bah, L'expression qu'on utilise quasiment tout le temps, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qui m'énerve en ce moment ou en général euh, Ce qui m'énerve, donc, euh, ce sont les gens, donc toujours euh, en parlant du trafic et de, de la conduite, les gens qui conduisent en, télé, en, en étant au téléphone. Alors ça, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point, d'accord Ça m'énerve au plus haut point. Euh, ça signifie que ça m'énerve vraiment, vraiment beaucoup parce que c'est extrêmement dangereux et c'est de l'inconscience. On ne peut pas conduire et, euh, et, et, et téléphoner en même temps. Ce sont deux choses complètement différentes. Il faut être concentré sur la route. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tout le temps, tout le temps, en tout cas où j'habite moi, il y a tous les jours des accidents de la route. Tous les jours, parce qu'en fait, les gens ne font pas attention, les gens sont au téléphone, ils exposent tout le monde et. Pourquoi Parce qu'ils sont au téléphone. Donc ça, ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point. Ensuite, une autre expression qu'on utilise quand, pour dire qu'on qu est énervé. Ça me... F... Alors, ça c'est une expression qui exprime la frustration et la déception aussi. Ça me fout les boules. Donc les boules. Et en général, donc bon, si vous m'écoutez en MP3, vous ne pourrez pas voir... Ça me fout les boules, en général, on fait ça. Putain, j'ai les boules. Excusez-moi, je suis vulgaire. Putain, j'ai les boules. Ou putain, ça me fout les boules. Donc, c'est un, un, un mélange, en fait, de frustration. C'est de la colère et de la frustration aussi. Donc, par exemple, euh, je vais vous raconter une anecdote euh, qui s'est passée, en fait, quand je vivais en France. Quand je vivais en France, j'étais jeune. Hein, J'avais 23 ans, 24 ans. Donc, je... Je débutais comme professeur et je travaillais pour l'éducation nationale. Donc, l'éducation nationale, en fait, c'est l'institution qui, euh, qui fait les programmes euh, scolaires. D'accord Donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'éducation nationale. C'est dans toute la France. Donc, par exemple, un élève qui est en école publique ou en école privée catholique, euh, sous contrat. Donc, sous contrat, ça signifie qu'il suit le programme euh, de l'éducation nationale, donc le, le programme officiel des écoles, enfin, de l'éducation nationale, donc des écoles françaises, euh, il y a des programmes à suivre. Et donc moi, j'étais professeure de français pour les Français. Donc euh, j'enseignais au collège et au lycée. Et j'étais remplaçante. Remplaçante, ça signifie que je n'avais pas un poste fixe. Euh, vous savez qu'en France, euh, bon, les Français adorent les examens et les concours. Donc pour être fonctionnaire, donc une personne qui est fonctionnaire, c'est une personne qui travaille pour le gouvernement, pour l'État français. Et en général, je pense que même c'est pour tous les postes, pour tous les postes de fonctionnaires, il faut passer un concours. Donc les concours, c'est différent. un concours ce n'est pas un examen. Un examen en France, il faut avoir 10 sur 20 pour avoir pour être reçu à un examen. Donc c'est en je sais qu'aux États-Unis ou au Mexique, c'est les notes c'est sur 100. En général, en France, les notes sont sur 20. Donc, c'est vraiment différent. Et donc, pour passer un examen et pour euh, et pour euh, réussir l'examen, il faut avoir un 10 sur 20 au minimum. Mais pour passer un concours, ce n'est pas la même chose. Par exemple, s'il y a 100 personnes qui passent un concours, euh, pour réussir le concours, il faut être dans les, dans les meilleurs. D'accord Donc, par exemple, je peux avoir peut-être 10 sur 20. Mais si les 50 personnes avant, avant moi ont eu une meilleure note, ils vont, être, ils vont recevoir le concours. Donc, pour, avoir, pour être professeur en France et pour avoir un poste fixe, il faut passer le concours de l'éducation nationale. Ce n'est pas facile. Il faut se préparer. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile. Et il faut se préparer, etc. Et moi, je ne voulais pas, parce que je savais que je ne voulais pas rester en France. J'étais je trop jeune, je voulais... Je, je savais que je voulais partir, donc je dis non, je vais rester quelques années pour, pour avoir de l'expérience, et puis, et puis voilà. Et en fait, ça m'a foutu les boules, parce que quand on est professeur en général dans tous les pays, on ne gagne pas très bien sa vie, mais en France, quand on est remplaçant, on ne gagne vraiment pas bien sa vie. Euh, quand on commence, par exemple, je me rappelle, j'avais commencé dans la région parisienne, donc pas à Paris, dans la région parisienne, c'est-à-dire autour de Paris, et euh, j'avais travaillé donc d'octobre 2009 à décembre, à janvier 2010 dans, dans une école. Et comme je commençais comme professeur j'ai été seulement payée à partir de janvier 2010. Donc imaginez, j'avais 24 ans, je vivais à Paris euh, et je, je n'ai pas eu de salaire pendant octobre-novembre, pendant quasiment pendant trois mois. Donc voilà. Donc je reçois ma paye, etc. Et un an après... Les impôts, donc euh, le gouvernement français, les impôts de, de taxes, les impôts me disent « Ah, euh, vous avez reçu trop, vous avez perçu trop d'argent. » Percevoir de l'argent, ça signifie gagner trop d'argent. Et ça m'a foutu les boules parce que euh, c'était pas vrai. Euh, un syndicat, les syndicats des professeurs euh, m'ont aidé pour résoudre ce problème et ça a duré pendant très très longtemps. Des appels, des courriers, vous savez, l'administration. Et l'administration française est un cauchemar, un vrai cauchemar. Je pense que c'est la pire. Bon, je pense que l'administration américaine n'est pas loin derrière. Mais en tout cas, l'administration française, si un jour vous avez l'opportunité de vivre en France, vous verrez, c'est vraiment, vraiment pénible. Donc euh, ça m'a foutu les boules parce que premièrement, euh, premièrement, en fait, je n'avais pas perçu trop d'argent. Et les syndicats, quand ils ont travaillé, euh, quand ils m'ont aidé avec mon dossier, ils ont réalisé que le gouvernement français me devait de l'argent. Donc, ça a été tout un casse-tête, euh, mais en tout cas, ça m'a vraiment foutu les boules. Donc, foutu les boules, c'est le verbe foutre. Euh, c'est très, très, très familier, d'accord Ça m'a foutu les boules, c'est-à-dire que j'étais en colère, mais aussi j'étais très frustrée. Donc, voilà pour ma petite anecdote euh, avec l'administration française. Ensuite, l'avant-dernière expression, ça m'agace. Donc ça m'agace, ce n'est pas familier, c'est courant. Donc si vous ne voulez pas, si vous êtes dans un contexte, voilà, si vous êtes au travail, si vous ne voulez pas être grossier, vous pouvez dire, ah, ça m'agace. D'accord Donc qu'est-ce qui m'agace euh, Bonne question, qu'est-ce qui m'agace Ce qui m'agace beaucoup. Alors je ne dénonce personne, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi qu'Instagram, pour moi, ça me gave pas mal. Parce qu'en fait, je vois beaucoup de professeurs de français qui se vendent comme professeurs de français et qui par exemple vont partager des informations qui ne sont pas vraies, qui vont par exemple, bon, ça arrive à tout le monde, même moi aussi je fais parfois des erreurs d'orthographe, l'orthographe française est tellement difficile que parfois ça arrive, une faute de frappe où on veut écrire rapidement et il y a une petite erreur comme ça, je comprends mais il y a des professeurs, euh, des professeurs sur Instagram ou sur Internet qui se vendent comme professeurs et quand je vois leur contenu, leurs vidéos avec des erreurs monumentales, des grosses erreurs de français, d'orthographe ou même de prononciation c'est quelque chose qui m'agace beaucoup surtout quand ces personnes ont une belle communauté parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont apprendre de leurs erreurs et je trouve ça grave, je trouve ça vraiment grave et enfin, euh, une dernière expression que vous allez beaucoup entendre des Français, je suis vénère. Donc, je suis vénère, c'est le, le verlan. Donc, on inverse en fait le mot. C'est de, de l'adjectif énervé. Donc, je suis énervé. Et en, en français familier, vous allez dire Ah, je suis vénère. Et si vous voulez vraiment parler plus vite, vous pouvez dire Ah, je suis vénère. Je suis vraiment vénère. Donc, par exemple, pourquoi je suis vénère euh, Je suis vénère parce que, par exemple, avec les visas, donc à cause du coronavirus, euh, les visas, les rendez-vous pour les visas ont pris énormément de temps aux États-Unis. Donc maintenant, euh, le, donc en fait, la, le, le service d'immigration prend beaucoup de temps pour euh, pour en fait comment pour en fait pub, pas publier qu'est-ce que je veux, qu -ce que, pour euh, pour nous donner les nouveaux visas. Et donc malheureusement, en novembre et en décembre, euh, mon mari, mon fils et moi allons devoir retourner pendant deux mois au Mexique. Euh, parce qu'en fait, le, notre rendez-vous pour le visa est en janvier et notre visa se termine officiellement en novembre. Donc on ne peut pas rester bien sûr de manière illégale ici, c'est pas possible. On prendrait beaucoup trop de risques. Euh, donc on est obligé de sortir du territoire. Euh, parce qu'en fait, à cause de l'immigration et à cause du re, retard qu'ils ont accumulé, le, ils ont pris un, re, un retard monstre pour euh, donner les pour les cartes vertes, pour les visas, etc. Et donc, moi, euh, j'ai les boules, je suis vénère parce qu'on va, va on va devoir en fait partir pendant deux mois euh, des États-Unis. Donc voilà des expressions. Donc en fait. Il y a seulement euh, une, deux, trois, quatre, cinq, comme six, six expressions que je vous ai partagées. Donc ce n'est pas beaucoup, mais j'essaie toujours de vous les expliquer dans un contexte pour euh, que vous vous en souveniez plus facilement. Donc la première c'est ça me saoule. La deuxième est ça me gave. Vous pouvez dire aussi je suis gavée. Euh, ça m'énerve, donc ça c'est la classique. Si vous voulez être un peu plus euh, grossier et vraiment montrer que vous êtes très énervé, vous pouvez dire ça m'énerve grave ça m'énerve grave, donc ça c'est très, ça c'est familier, attention. Euh, ça me fout les boules, ça me fout les boules, donc ça c'est un mélange de frustration et de colère. Ça m'agace, donc ça c'est dans un contexte plus formel. Et enfin vous pouvez dire « je suis vénère » ou alors « je suis vénère ». Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, vous pourrez trouver mon compte en tapant eh « et oui classe » N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Ainsi que voilà, si vous n'avez pas le temps de regarder mes vidéos, vous pouvez écouter cet épisode en format MP3 podcast, donc sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les ou sur Google aussi, sur Google Podcast, et aussi sur mon site internet. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.